0: 今天是二零二二年六月三 号， 农历五月初 五， 端午节。首先祝我们的听众朋友们节日快乐。世界纷繁复 杂， 新闻随时发生。我们来看看今天的《天天天下》将关注哪些内容。端午盛 世， 喝下三十七个西湖 后， 京杭大运河百年来首次全线通水。眼高手低。欧盟正式批准第六轮对俄制裁。首度表态，默克尔卸任后首次公开讲话。作用有限。欧佩克家宣布增产，既满足美国，又获俄支持。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM， 或者是今日头条。搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容
1: 。
0: 首先，我们来关注京杭大运河。近日，随着山东德州四女四枢纽和天津市九宣闸闸门缓缓开启，在长江、黄河的助力下，五路补水水源集中向京杭大运河黄河以北段707公里进行补水，补水量相当于37个西湖。这是在经历百年阻断后，这条古老运河首次全线通水，千年京杭大运河又活起来了。京杭大运河距今已有2500多年的历史，全长近1800公里，途经北京、天津两市以及河北、山东、江苏、浙江四省，沟通了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系，是中国大运河的组成部分。在历史上，京杭大运河是沟通中国南北的大动脉，起着漕粮北运等重要作用
1: 。呃，今天是端午啊，先向各位。道生节日快乐吧！端午，中国非常传统的一个节日啊，而且今天非常有讲究。大家有兴趣可以听听我们早晨的那个节目啊，听听回放吧。就今天大不同，我们聊到了端午，大多数人认为是纪念这个屈原先生，还有说法纪念什么曹娥啊、伍子胥啊，有人还会想到什么许仙、白娘子啊。这放在一边，端午确实是很传统的一个，就是饱含着中国文化文明精髓的这么一个特殊的日子吧。比如中华文明里面这个阴阳消长啊，转化的那种相当高明的，算是一种辩证思维吧，在端午节这个时间节点得以展示。那么端午在就是阳气达到极致，所谓飞龙在天啊，阳极而阴生，这就是所谓亢龙有悔，挺讲究是吧？呃，几乎也恰恰是在这个特殊的日子、特殊的节日里，传来一个消息，就是大运河京杭大运河百年以来首次哈、啊、全线通水。哎呦，这个消息确实让人非常激动啊！一方面，我们得说这个也算是意料之中，因为你通水嘛，通水之前做了大量的工作，百年都没有通，现在通了。这个工程也很浩大，涉及面很广啊。所以我们早就知 道， 但是又在这个特殊的时刻传来这个消息 吧， 还是让人觉得很激动。据说是喝下三十七个西 湖， 就是这个水的量 啊， 相当于三十七个西 湖， 这才能够让京杭大运河百年以来首次全线通水。所以在端午这样一个特殊的时刻 吧， 这个京杭大运河通 水， 就让我们一下子就触摸到了历史 啊， 触摸到了我们中华文明之 中， 就非常。值得关注和骄傲的那一部分。首先，我们要说，你看，百年没有通水，现在通水，它的意义何在？就是它的现实的价值是什么？大概总结一下，主要三条吧。第一个是，就是生态环境方面，这是极有价值的一个事情。说到底，就是华北涉及到我们所在，我在石家庄嘛，呃，华北地区这个地下水啊，亏空是相当严重。有人算说，相当于一万两千八百四十七个西湖，这个我们都知道，华北吧。从中国这个版图上讲，这个位置很关键，首都也在这儿啊，京津技术在这儿吗？人口也密集，工农业经济社会发展需要水，而这儿的水资源相对是匮乏的。整个中国的水资源总的来说啊，你按人均算就是匮乏的。而且呢，我们水资源在全国的分布又很不均衡，华北平原这个地方就缺水，而且呢。比如超采地下水啊，什么漏斗地形啊，这个我们都已经知道了。那怎么办？怎么解决？至少是缓解吧。京杭大运河这个全线通水，它的生态环境的价值就在这儿。对华北地区，这是福音，是好消息。像大运河黄河以北段707公里做了补水，最终会汇集华北平原吧。另外，大运河在这个农作物灌溉、啊、泄洪啊、排涝这些方面也有它的独特的作用，这是一个。再就是航运经济价值了。我成本当然很低了，另外就是还有一个旅游文化价值，这算是我们聊了它的现实的意义啊。另外我们从历史上从纵深上看，这种感慨会更多，因为中国嘛，我们讲传统，我们是农业社会啊，农业经济嘛，农业生产是重中之重。传统的中华文明也是一种农业文明，那你想农业，农业生产。人民生活和水呀、啊，那真的是纠缠不清。我前两天看了一个资料，讲什么呢？就是说，呃，中国的很多考古的成果吧，西方不承认。你说他爱承认不承认？不是这个意思。我们要说的是什么呢？说有一个东西，实际上、啊、就体现出双方的差异，就是那个大洪水。在西方呢，它不有一些甚是宗教典籍嘛、神话嘛，讲洪水啊、大洪水啊、方舟啊，是这套玩法。中国不是，中国是大禹治水啊，就是我们是。战天斗地的是改天换地的是强调人定胜天的，我们要把握自己的命运啊！这是我们和他们很大的不一样，所以双方从根儿上就不同，你很难指望对方理解和认同你。所以你看看，就是中国吧，我们这个文明，就说在陆地上，我们还不说海洋上啊，就说在陆地上，我们想办法要改变这个地形地貌，挖沟啊，挖运河。中国大运河河道的变迁，就是贯穿了整个中国古代的历史啊！这也是一种独特的文明史。你比如说，第一个很重要的阶段在春秋战国那个时期，很多诸侯国它是出于这个，当然那时候是竞争啊、战争啊、运输啊这方面的考量，开凿运河，这就形成多条区域性的运河。到了这个秦汉三国两晋南北朝那个时候，也是开凿了多条运河。这些运河的开凿呢，是为后来隋唐大运河的贯通奠定了基础。这是一个阶段的春秋战国，然后到了隋唐，特别是隋炀帝。隋炀帝呢，有人骂他什么好大喜功啊，啊篡权夺位什么的。这个你要仔细去思考历史哈、啊，有很多东西可能有后世对他的抹黑。就是对隋炀帝这个人，包括像秦始皇这样的人啊，我们的评价应该是辩证一点，不是简单的把他看作一个好人或者坏蛋哈、啊。你比如说，呃、啊，隋炀帝。一个是兴建东都洛阳，再就是大运河的开凿。这个总的来说是责备后世的。当然，你要说他这个什么征辽东，那恐怕就是很鲁莽、很不明智、劳民伤财了。所以他的政权很快就灭亡了。那个就不说。但是呢，隋炀帝确实是在之前的就是各朝各代基础之上，实现了大运河的全线贯通，形成了以洛阳为中心，他的首都啊，向北到涿郡，向南到杭州。那是一个人字形的运河，长度得有2700公里呢。这是中国大运河的第一次全线贯通。随后就是唐宋，又得到了维护或者进一步的完善。然后到了元朝吧，那个时候中国的政治中心已经从比如隋唐那个关中地区吧，已经到了北京，大都嘛。元朝的大都，忽必烈组织开凿了会通河、通惠河一系列河道，运河被改造，就不经过洛阳了，从北京。啊，山东南下，到杭州，这条运河线路呢，也就是京杭大运河那条线路了。就算是第二次大运河的南北大贯通、大沟通。到明清两朝是进行维护吧，维护这个最基本的格局。当然也做了一些大规模的疏浚啊，维护，因为毕竟是人工运河，这些麻烦少不了，你就得精心维护。只要你维护大运河，就可以发挥那个漕粮北运啊。危及国家稳定繁荣啊，这样一些重要的功能。但是如果说这个朝代衰落啊，连年的战乱，对这个运河维护不利，那清朝的时候吧，啊、哎，那运河就完了。当然，当时如果没有更多的办法，就海运吧，就这很多海路沿着这个沿海走嘛，运粮运兵也不是不行。那么这个漕运或者说运河不就荒废掉了吗？这一荒废就是百年之久啊。那如今再次全线通水。让它发挥它应有的功能，而且呢，你像这个生态领域的，就生态环境价值方面的这个作用，那等于说是我们这个时代新赋予给它的。所以最后我们想说什么呢？第一个，这种全线的通水啊，是一种就非常壮观的景象，非常值得国人去欣赏啊，并为之骄傲。另外呢，如今的时代，这种全线的通水啊，我理解它是也。有巨大的投入，高昂的成本，那我们更应该很好的就保护它，珍惜它，让我们的投入呢能够有更多的回报，有足够的收益，这样才能保证这个投入呢就是继续维持啊物有所值。那就是说，嗯、呃，做好生态保护的工作，做好相应的啊，比如这个水运、漕运，做好旅游开发，这就是一个庞大的系统工程，因为它不只涉及到某一地啊某一点，它是沿线啊，而且涉及到方方面面。有一个协调配合的问题，相信在我们这个时代，我们的制度、我们的技术，能够让古老的运河焕发青春。
0: 据媒体报道，当地时间六月二号，据欧盟消息称，在因匈牙利的反对而推迟一天之后，欧盟二十七个成员国正式批准第六轮对俄制裁方案，预计相关制裁措施将会在第二天正式生效。据俄罗斯媒体报道，就在欧盟正式批准第六轮对俄制裁方案之后，俄罗斯外交部方面立即表示要对相关制裁予以反制，目前具体细节尚未公布。
1: 就是欧盟下决心对俄罗斯第六轮制裁啊，那制裁内容目前我们还没有看到，就全面的一个公开的说法，可能这两天会公布啊，几乎与此同时呢，美国也开始新一轮对俄罗斯的制裁，当然更多的制裁，比如什么富豪啊、相关机构啊，就是老一套。目前没有看到新的那种颠覆性的哈、啊，真正的杀手锏，这张牌一出，俄罗斯就完蛋，好像没有看到，或者说西方手里没有这样的牌。所以最近我们都看到一些反思类的文章，就是西方人自己在思考一个问题，就是我们这个制裁有效没有？你比如说英国著名的一份媒体就是《卫报》，它的经济版的评论员叫做拉里·艾利奥特，写了一篇文章说俄罗斯正赢得这场西方发动的经济战，就俄乌战争得九十天快一百天了吧？那么西方对俄罗斯制裁，基本上也是持续了这么久。西方发动对俄罗斯的经济战，结果怎么样？这位评论员说，西方的一系列的制裁不仅没有压垮俄罗斯经济，迫使普京撤兵，反而推高了能源价格，拉高了西方的通胀，让卢布汇率越发的坚挺。他说的还都是实话。那这我们就得问一句：为什么？怎么会出现这样一个局面？当然，一方面你可以说西方国家心不齐，西方国家很多经济体吧，他心里边有自己的小九九。有自己的小算盘，特别是欧洲国家，很多国家真是需要俄罗斯能源啊！你不能切断，啊，切断人家没法过呀。所以这样对俄罗斯的制裁呢，难免啊眼高手低，言不由衷，而且呢协调上不够。就是说，真正对俄罗斯打出这一拳吧，力道就不足。另外呢，俄罗斯本身在长期和西方博弈、长期应对西方制裁的过程中吧，也有人家自己一套心法，至少从2014年开始就准备着。这不二零一四年到现在八年了 吗？ 八年的时间做准 备， 准备着这一把西方对自己的这种前所未有的这经济领域的攻 击， 所以最终 呢， 一个是对方的这个拳打过来的力道就不 足， 另一方面这方又有化解破解之 道， 最终的结果 呢， 制裁没能尽如人意。不过我现在想 说， 它不全是这 个， 我想说的是什么 呢？ 就是西方传统的这种傲 慢， 可能也帮了俄罗斯的 忙， 就是太低看俄罗斯了对俄罗斯的实力估计不足，或者说对俄罗斯的实力根本就是误读了。为什么这么讲？包括我们的节目，就说我在内反思我自己哈、啊，有时候也讲俄罗斯经济状况不佳呀，他没有太像样的制造业呀。因为苏联确实是一个工业，特别是军火工业的大国，但是苏联解体了，俄罗斯和乌克兰都继承了苏联的这个军火工业。实际上，乌克兰拿到的不少，但是他自废武功了，俄罗斯这边就很惨。你比如军舰上用的这个燃气轮机 啊， 甚至柴油机 啊， 它一度都不能自己。它柴油机就是哪怕小型快艇上的柴油 机， 买中国的。而俄罗斯乌克兰关系不好之 后， 乌克兰不再向俄罗斯提供这个舰用燃气轮 机， 俄罗斯就没有 啊， 以至于到什么程 度， 造的那个护卫舰船体造出来 了， 发动机没 有， 最后实在不 行， 算 了， 卖给印度吧。印度呢可以从乌克兰那再把发动机自己装 上， 俄罗斯就拿不到。就到这个地步，非常的困窘，所以说他的制造业不行，他等于去工业化，这个话也不是假话哈、啊。那么他的就说经济规模，我们不是经常说吗？他那个 GDP 也就是广东的水平或者江苏的水平，呃，当然你愿意跟欧洲比，比如西班牙也就这个水平，这个话没有错。而且俄罗斯经济上确实有诸多的短板，实话实说，这些短板你不补上，你想作为一个大国。你在全球发挥你的影响力，你这个经济的基础是不牢靠的，就是你没有太多的能力，去以一个大国的身份去发挥作用的，这是实话。或者我们这么讲，俄罗斯如果希望自己继续以一个大国的身份去发挥作用，施加自己的影响力，有自己的话语权，那么你的工业、你的经济还是要夯实啊。你想办法去吧。但是啊，翻回来，我没有说一个但是，但你说它经济就特别糟吗？看你拿什么标准来说。如果衡量过好日子，全球啊，这个、经济的一体化，在这个过程中，他日子过得就是不好，他就是很糟。可另一方面，你要说把他往死里逼，你就逼不死他啊。就说 GDP 这个东西，它高吗？它不高。但是你不要忘了 ，GDP 它有一个含金量一说。我这么讲，你看你能不能认同？啊？就是说，比如大清国那个时候吧，我们说1840年，那不是英国人啊，西方用坚船利炮打开了中国的大门吗？那个时候其实没有 GDP 这个概念，还没有。如果一定要论哈、啊，咱们拿今天这套标准去框1 8 4 0年，你会发现什么呢？那大清国的 GDP 应该是比较高的，甚至在全球都排到前面。但是怎么会输呢？因为我们那个 GDP 里边是什么呢？没有近现代的工业呀、啊，还是传统的什么丝绸啊、什么茶叶呀、啊、陶瓷啊，是这些东西。而英国人的 GDP 是什么呢？那就是大舰巨炮，啊，是钢铁，是蒸汽机嘛。你这么比起来，都是 GDP。这个数字是一样，甚至我们更高。但是真正对撞，那我们要吃亏。翻回来说，俄罗斯，俄罗斯现在 GDP 里边确实也谈不上什么高科技啊，什么芯片啊，什、嗯、么半导体没有。但是它粮食啊、石油这它是有的呀。而这个东西对于保一个国家的底、保你不死，它是很关键的。所以在今天，你看一个经济体验，你衡量它，比如说它 GDP 很高，你像日本这样的国家没有问题啊。但是你想，它两头在外，它能源资源也不够。它国内市场也不是很大，它必须附着在一个全球的供应链里边，甚至它依附于一个大国，就是美国嘛，它能活得不错。那你真像对付俄罗斯这样对付日本，它日本早完蛋了。另外还有一点我们要说什么呢？就是说，作为西方发达国家，他们花了非常漫长的这个时间打造了一个全球的，其实是一个食物链，他们在顶端，这是一个金字塔结构，很多发展中国家呀。不发达的经济体啊，就提供原材料啊，提供能源啊，啊，提供一部分市场啊，就形成这么一个全球的一个经济秩序吧。这个秩序当然不尽合理，但是它确实存在到现在。西方人很适应、很满足于这样的一个经济结构，要维护这样一个秩序。那在这个秩序里边，就像我们人一样，你说人平常呼吸个空气啊，什么阳光啊、水呀、啊，这还要钱？这不是自然而然的事情吗？西方也是这样子，你比如说粮食啊、能源这些东西，它已经习惯于一种就比较低的价格，对他们来说那是很轻松的就可以拿到的，不是个事儿。所以这会让他们忽略这些国家，比如俄罗斯也好，欧佩克国家也好，忽略他们的存在。你们就是在整个金字塔的底层，你们就是为我们提供这个能源，还有其他一些国家，比如非洲国家提供个原材料什么的吧。包括中国长期以来，我们一度。是承接人家落后的产能，人家不要的生产线给到我们，我们是这么辛辛苦苦攒这个血汗钱，我们把自己做起来的。所以在他们心目之中，你就是生产的一些比较简单的产品，就什么是一双袜子换一架波音飞机，不就这套逻辑吗？这是他们所习惯的一套经济秩序。在这个秩序里，除了他们自己在那个金字塔塔尖之上，其他很多角色都是被忽略的，甚至成为被侮辱和损害的。俄罗斯没有例外。所以这就是刚才我讲的，对俄罗斯是有一种轻视在里边，就觉得你根本无力反抗。但是双方真的一动手一掰腕子，你会发现俄罗斯这种独特的经济啊，刚才我们说了，它规模不是很大，但它里边呢，你说含金量高吗？也不是很高，但是是一些最基本的元素，比如说能源啊、粮食这些东西，它绝对不能保证一个国家过好日子。你说俄罗斯将来我要发展，我要有话语权，我作为一个全球强国，这点东西支撑不了你。但是呢，保生存是没有问题的。你得先谋生存，才能求发展。你弄不死我，你不至于让我跪下。这是俄罗斯目前这个状况。而从西方那个角度讲，以为一拳打过来，这边就跪了嘛，就彻底屈服了嘛，结果搞不成。翻过来，俄罗斯有能源，天然气跟卢布挂钩，保证卢布的坚挺。而全球能源包括其他大宗商品包括粮食价格在上涨，那就反噬了西方。因为西方太习惯于自己这个，刚才我们说这个，他精心打造的以他的利益为核心的这个金字塔构造，这个经济结构，他在顶上吗？他过得很舒服啊。传统的能源原材料的价格我来定啊。但是现在被反噬就吞噬的是啊，自己给自己挖了个坑，找了个大麻烦。首先栽跟头的就是欧洲人嘛。所以现在回到这个新闻，你说西方特别是欧洲加上美国对俄罗斯又进行新一轮制裁。你说能有多大的用？它更多的就是政治上的一个表态。你要想掐死俄罗斯，难度确实是很大。当然，对俄罗斯来说呢，目前这个状况可以保证我不死，我不输。但是你说我想赢，甚至在未来，我能提供一个新的全球的经济秩序，俄罗斯恐怕又做不到。那恐怕还是要看中国，就是一个制造业大国。一方面对全球的能源资源有非常强的需求，另外我们自己本身又是一个全球的非常多的产品，不管是初级的产品还是高科技的产品，又是一个巨大的市场，还得是这样的国家能够提供一套解决方案，比目前的这个全球的经济秩序这个千疮百孔的呀，弱肉强食的经济秩序要好，让全球的经济体有更好的选择。而它的核心是建设，是和平，是协调发展，是互利共赢，应该是这么一个东西。但是，也许说这一切还为时尚早。那就是俄罗斯和西方之间的博弈，真的再到一个节点，大家都觉得没有出路了，需要新的方案，需要新的选择了。到这个时候，你拿出一个方案来，可能他们才真正的、由衷的能够认同。
0: 在二月份发表简短的书面声明之后，德国前总理默克尔便一直对俄乌冲突避而不谈，引发西方舆论非议。三个多月之后，默克尔终于打破沉默，在六月一号的一次公开讲话中声援乌克兰，并支持欧美国家和国际组织共同阻止俄罗斯对乌克兰发动的野蛮侵略战争。默克尔表示：“我支持被俄罗斯攻击和入侵的乌克兰，支持他们自卫的权利。”不过，他随后补充说，作为一名卸任的总理，他不会在场外提供建议。另据媒体报道，默克尔还向在场人士表示，在俄乌冲突升级和西方不断实施对俄制裁的背景之下，仍需要与俄罗斯总统普京保持对话
1: 。说起来巧了，我们一位听众朋友网名是“广语人别克凯越”哈，他给我留言，就说默克尔。这番发言，这个表态说明了什么？他就有一个判断，说这是不是说明啊，俄罗斯和德、法等等老欧洲的关系已经损坏到了不可逆转的地步了？这是他对默克尔发生的一个判断哈、啊。问我，我说那就节目里听吧，我在节目里说吧。默克尔这次发生呢，等于说是憋了一段时间，沉寂了一段时间。这段时间他闲没闲着，我们不知道。就是整个德国乃至西方对他的指责一直没有停。大约就是让你做的好事对吧？一个是这个北溪二号，那是等于让呃德国乃至是欧洲对俄罗斯能源的依赖程度要加深，对吧？现在我们把它给停了。另外呢，你在台上16年，就德国吧，在默克尔执掌下16年，和俄罗斯的关系搞得不错，实际上间谍的和美国的关系搞得不是很好。那现在你看看，俄罗斯入侵乌克兰，那我们整个欧洲是不是被欺骗了，被俄罗斯耍了？那你首当其冲啊，你要承担责任啊，你是罪魁祸首啊。就表达这样一个压力，而且在这个二月份俄乌战争爆发之后吧，你默克尔你没有表态，你什么立场啊？各种指责铺天盖地吧。现在默克尔终于表态了，表态我理了理，大概是三点吧。第一点呢，先得表明立场啊，是什么呢？那谴责嘛，俄罗斯你是入侵了乌克兰，这是不对的啊，这个立场很重要啊，没有这个政治就不正确，这是一个。第二个呢，默克尔作为已经就退下来的领导人，肯定不干预，就是目前德国的决策层的决策。总理 啊， 内阁的决策我不掺 和， 但第三他还说了一 句， 就是说即使如此 吧， 跟普京还得对 话， 还得对话。这是他表达了自己的三个意思。我大概理了一下 啊， 其实把默克尔放在这 儿， 我们再说他前 任， 就是那个老总理施罗德。你想默克尔执政十六年就执掌德国 呀， 他现在退下来有一年 了， 是 吧？ 在这之前就十七年 前， 德国总理是施罗德呀。施罗德他的言行，他的遭遇，其实更能说明问题。施罗德是默克尔的前任，施罗德和普京关系也不错。他退休之后吧，是被俄罗斯的能源公司给聘了做董事长，因为他在任上，德国和俄罗斯关系处的相当不错，搞了那个北溪，就是这个油气管线呀、啊。我们知道默克尔上台之后和普京合作，搞了北溪二号。北溪二号是帮助俄罗斯把能源呢从海底波罗的海直接弄到德国去。就不经过乌克兰，为什么要搞这个东西？就是因为之前的那个北溪，施罗德的时候搞的那个北溪不够用了，就说能源合作需求更强烈，才有的北溪二号。另外，施罗德本人他也有点个人的小问题吧，就是他三次离婚吧，所以从总理位置上退下来之后，这个手头比较比较拮据哈、啊。你离一次婚呢，就大概一半家产得给对方哈、啊，所以几次离婚手里缺钱啊，经济状况不是很好。所以正好就在俄罗斯的能源公司任职，做高管嘛。但是我们知道，今年二月份就俄乌战争爆发，那不单是俄罗斯和乌克兰的关系，俄罗斯和欧洲和西方的关系整个就破裂了。在这个时候呢，个人会面临一个选择。你比如说施洛德，你怎么办？他本身还是俄罗斯的这个能源公司的高管，所以他一开始实际上是站在俄罗斯这边替俄罗斯说话，在西方压力面前几乎也不为所动。一个是你想从个人角度，那就是挣钱养家糊口；另一方面呢，因为他比较超然，他这个位置，他未必觉得西方做的对，他不好明确的批评。昨天我们讲几位宗教界的人士，什么教宗啊、牧首啊、主教都站出来批评西方。这位施罗德呢，虽然说没敢那么做，但是心里面怎么想，我们大约可以揣测一下。总之，并没有直接站出来就是谴责俄罗斯的入侵，挺了三个月，看来是挺不住了。德国的议会呢也通过了相关的法案，就施罗德你退休之后的待遇哈、啊，有几项待遇给剥夺了，办公室解散了，就你作为德国的前总理，你居然没有站在西方这一边哈、啊，得制裁，罚你，说有议员甚至说要把施罗德退休金也没收了吧，扣了吧，后来说是不行，这玩意儿违宪，算了吧，但是给施罗德压力是足够大，但是他一直坚持说我不辞职就不辞职就不。但是最终衡量了一番这个形势吧、得失吧，还是做出了决定，从俄罗斯的能源公司辞职了，就是受不了西方乃至德国国内政治力量的这个压力啊、攻击。像施罗德这样一个人，人家退休了吗？退隐江湖、闲散之人，跟俄罗斯其实也不是政治上，更多是经济上有一个联系的管道，现在也得关闭，要不然你政治不正确啊。所以你看，这个新闻告诉我们，是默克尔现在明确了自己一个态度和立场，基本上是还是倒向西方嘛？当然，还维持了自己之前和俄罗斯的某种关系和感情，就是还是需要对话。而他的前施罗德呢，其实不得不做出更大的我们家的引号啊这个牺牲。其、就、实、是、本来从俄罗斯那个公司能挣点钱现在你看你必须二选一，他也只能选择西方这边，而不是俄罗斯那边。那就是当俄罗斯和西方闹翻之后，作为本来哈在两者之间还能充当桥梁啊、纽带啊，这样的一些角色的前政治人物，现在不得不咬牙做一个选择，你就得选边站，就得站队啊，没任何办法，这就出现这么一个状况。所以你看默克尔这番表述吧，并不让人觉得惊异，甚至我们可以就理解揣度，他是尽可能的对俄罗斯少一点伤害。也算是为德国和俄罗斯之间的关系，就是欧洲和俄罗斯之间的关系，不至于走到山穷水尽的地步，多多少少想留那么一点点余地。我们这么来理解，就是默克尔的话吧。如果具体说呢，我觉得三点：第一点，我们说什么呢？就是默克尔这个表态，首先他政治必须正确嘛。作为一个前德国的总理，现在能怎么样？必须还是和德国和德国的政府站在一起。和德国的这个决策层、精英层吧，保持一个基本的一致。那你真的政治上也不正确了，那不就自觉于这个社会和这个国家了吗？所以你要说，比如什么自由啊、自由选择、言论自由啊，哎，说说而已吧。默克尔也好，施罗德也好，你很难相信他们是真心的认为俄罗斯是错的，啊，西方北约是对的，未必那么由衷。但是捏着鼻子也得这么说呀、啊，你还有什么办法？你没有更多选择自由的。所以这恐怕更多的是一种自保，这是一个。当然，第二个我们要说呢，除了从个人利益考量以外、啊，哈，有一个大的背景，一个大的格局，我们也不能忽略，就是西方总的来说还是一体的。就是说，欧洲，你说为什么要追随美国？美国对欧洲的控制怎么这么有利，而欧洲呢也不挣脱，因为总的来说，西方吧，从当年古希腊开始啊。这样发展延续下来，这个西方的概念，它还是有它的一致性。这个一致是什么呢？就咱们网络上讲什么三观嘛，就是说它的世界观、它的价值观其实是比较一致的。那你一定要让我说这个一致的东西到底是什么？说明白一点，弱肉强食，恃强凌弱，就是这个东西。谁胳膊粗、拳头硬，谁就是老大，谁是老大，我们就服。之前和大家聊过吧？当年你说像雅典，那是个民主国家呀。我说的是古代那个啊，他是奴隶制，但是他的公民是有所谓的民主权利的。但这样一个国家照样去入侵米洛斯啊，该抢抢该杀杀呀、啊。所以，这种西方的民主并不意味着就真正的尊重人权，就真正的替天行道，就真正的自我约束，就真的代表人类的正义？不是的，米洛斯怎么亡的？然后你看，西方国家进入一个争霸模式，最早是葡萄牙、西班牙，什么荷兰、英国，当然现在是美国，一波一波的啊，这个盟主、霸主，然后挑战者也不少。你比如德国就算一个挑战者吧，当然他没有成功啊，就是一个争霸的模式嘛，一直如此啊，弱肉强食嘛，恃强凌弱呀、啊。我们曾经给大家讲过，你在网上可以搜，就当年这个雅典城邦和米洛斯，就入侵之前啊，因为米洛斯小嘛。曾经有一个所谓谈判，这被认为是历史上西方历史上最著名的一次谈判。说是谈判，那就是我说什么你得给我听什么。所以米洛斯人当时就很痛苦，就是俩选择，要么就是投降，投降就是被奴役，做奴隶啊；如果不投降，打仗你打不过人家，那就是死，你挑吧。最后米洛斯人选择的是战斗，那就成年男人全部被杀，女人被卖做奴隶啊。就这个吗？那么作为战胜的雅典，觉得是很荣耀的事情啊，胜利了。战胜者当然要享受战胜者的权利啊！这个时候你给我讲什么人道和正义，这不扯吗？所以从我们这个角度来讲呢，就是西方它确实是有一种共同的世界观和价值观。也正因为此，你比如我们中国，我们讲和平崛起，从我们来讲，就一切似乎是顺理成章、天经地义的。因为从历史上，中国就不是一个很好杀伐的国家。我们曾经讲过嘛，就中国的文明和西方的文明是不一样的，不是那种靠这个征伐呀、占据啊。掠夺呀、啊，奴役呀、啊。咱玩的不是这套东西。中原文明，因为它文明程度是比较高的，它会把周边的一些相对落后的文明啊、不足啊、人群啊裹挟进来。这是我们的玩法，和西方完全不同，规则不同。但是从人家那个角度讲，崛起，我们都崛起过，对吧？我们一茬一茬的怎么崛起的？怎么奴役别人的？我们很清楚，你和平崛起这扯，这就是个幌子。我们知道你要做什么，你就是要改变规则。所以你看那个布林肯最新。他的那个对华的战略，他阐述那个东西，他们就认为中国是唯一一个既有能力也有意愿改变规则的国家，就是你，还不是俄罗斯，根深蒂固啊，这是一个。再有一个，你看到美国对欧洲，就美国对传统的西方世界啊，因为他是霸主嘛，他会有什么呢？有文武两手，文的一手呢，其实就是渗透。你比如 N 九组织，你不要以为这个什么美国的 N 九组织啊，西方的 N 九组织只是在什么发展中国家，其他的。不同意识形态的国家起作用不是的，美国的 n 9组织在欧洲一样在发挥作用啊，就是渗透啊，一种文化和思想的渗透。另外还有硬的控制，硬的这一手，北约嘛，那是个军事集团，美国是老大嘛，所以思想控制、军事上的控制和占领，美国在德国有大量的军事基地啊，你不听我的，你试试。那最后我们再说什么呢？确实，很多朋友都看到，在目前这个状况下，俄罗斯和欧洲之间的关系，你说想就不要说什么恢复到这个战争之前的状况，就是维持一个基本的最低水平的一个联系，难度都很大。大家都被裹挟着，一定要站到俄罗斯对立面，一定要大加挞伐，要表态，政治上要正确啊，立场要鲜明，就被裹挟着进入这么一个模式。所以，我们最近一直在讲，比如说俄罗斯和欧洲之间如果能一体化，那对整个世界意味着什么？这种可能性，至少在我们目力所及的未来是别想了。如果俄欧一体化，对于中国、对于美国来讲，那都是一个必须要小心应对的一级。现在这一级恐怕就不复存在了。没有俄罗斯的能源，欧洲倒不是说没有天然气就被掐死啊，那你去找天然气多花钱吧，限于这样的一个消耗之中。你说对俄罗斯是小好，欧洲受到的伤害未必比俄罗斯小。那你说你要在崛起啊，成为一极，在经济上异军突起，甚至在军事上战略自主难度是很大的。就我们看得很清楚，美国做得很漂亮的一招，我们也只能是笑而不语啊。我们是鼓励欧洲战略自主的，他做不到，这我们也没有办法。中国那句老话叫什么“烂泥糊不上墙”嘛。这样你再理解一下，布林肯他不是一直在讲他认为的世界秩序是什么呢？叫不完美，但是自由，是吧？我们这虽然不完美，我们自由嘛，对吧？然后你看到中国这个外交部对他这个描述啊，所谓的世界秩序是有反驳、是有批判的，对呀、啊，又不完美，既不公平公正又自由，那出来的结果是什么？那就是恃强凌弱呀、啊，那就是弱肉强食嘛。你狼和羊在一起，没有一套规则限制那个狼。那不就是那吃羊的自由了吗？只不过在这个游戏之中，欧洲很不幸，他肯定不是狼吗？那你就扮演另一个被吃的角色好了，就成了这个样子吗？所以我们只能说，很多政治家，就欧洲不乏聪明人。从施罗德到默克尔，我们都认为他们是有他们的眼光的，他们是在考虑欧洲的利益，他们选择了一条道路，但这条路堵上了，此路不通了。而且你说什么时候能通，恐怕是遥遥无期了。
0: 据媒体报道，欧佩克家决定增产，七八月份每天增产六十四点八万桶。欧佩克家组织由石油输出国组织欧佩克和以俄罗斯为首的十个非欧佩克产油国组成。俄乌危机爆发之后，世界能源行业陷入动荡，欧美国家随即出现能源短缺和通货膨胀问题，而欧佩克成员国在此期间一直受到来自美国、英国及其他欧美西方国家的增产压力。媒体称，有消息人士表示，在一场不对外公开的秘密会议中，俄罗斯全力支持该计划。此前有报道称，欧佩克家将把俄罗斯从该组织的配额体系中移除，沙特阿拉伯和其他成员国准备填补俄罗斯产量下降造成的市场缺口，油价则应声下跌。媒体认为，欧佩克家同意增产的决定使俄罗斯保持了在该组织中的核心地位。此消息一 出， 国际油价扭转跌 势， 涨至一百一十六美元左右。
1: 呃， 大家都知道 吧， 这有一个著名的石油输出国组 织， 英文的这个简称是欧佩克 吧？ 沙特是欧佩克的老 大， 在这个石油输出国组织欧佩克里边 呢， 沙特你看带头大哥 嘛， 他除了自己足够产 能， 他还有一部分产能 呢， 就是有弹性。我一般把它闲置起 来， 需要的时候我把这个加 上， 这产能就会扩大。就通过这种调节产能的方式呢，就调节我整个欧佩克，就像国际市场提供的这个油的规模吧，这对油价就形成一个控制啊。当然，这个欧佩克基本上中东国家，全球范围内有石油的不止中东嘛，所以还有这个非欧佩克国家。你比如俄罗斯，它不是欧佩克成员国，但是你要说到产油，人家油可不少啊。你说它是全球最大的产油国吗？应该说不是，但是它向国际市场提供的这个油。是最多的，所以你看，欧佩克还真不能决定国际油价，光欧佩克协调不行，还得搞一个欧佩克加，就是除了欧佩克以外呢，包括俄罗斯在内哈，还有十个非欧佩克的国家凑在一起搞欧佩克加，大家在一块商量，哎，咱生产多少油啊？而且这里面会有一个份额啊、配额的问题，比如说沙特，我负责生产多少，那你俄罗斯给你多少份额配额，是这个样子。这是规矩 啊， 一直以来就是这样哈。那现在我们 说， 因为俄乌战争之后形势发生变 化， 西方对俄罗斯做这个石油的禁 运， 不但是我 们， 全世界最好都不要买俄罗斯油了。这么 搞， 那你说这有效 吗？ 两面 说， 这是很可笑的一个事 情， 非常有戏剧性。首先我们要说 呢， 西方对俄罗斯石油的这个打击 啊， 是有效果 的， 体现在哪儿 呢？ 就是欧佩克家开会 嘛， 俄罗斯有他自己的份 额， 就是你可以生产多少。那你说他完成了吗？他超额完成吗？他没有完成，就是他原计划可以生产的那个数字哈、啊，那个规模他没有达到。为什么呢？就是遭到打压，遭到禁运啊。那你说不对啊？不听说他赚钱了吗？对呀、啊，好玩就好玩在这儿了，因为他生产的量不够。全球包括石油在内，大宗商品因为战争的原因啊，对俄罗斯制裁啊，这涨价了，油也涨价了。他生产的越不够。这个价钱就会变得越高，对吧？你价钱变得高，翻坏了，俄罗斯就挣钱了，就出现这么一个可笑的局面。因为它是产油国啊，所以西方国家、欧洲国家拿这招制裁俄罗斯吧，它确实是双刃剑。我们说了一个，俄罗斯生产的油比之前少了，再就是它挣的钱比以前多了。但总的来说，现在我看到就是他们业内人士的分析，就是今年啊， 2 0 2 2年的下半年，俄罗斯石油产量或将减少三百万桶。每天就是说，每天会少生产三百万桶，就他达不到欧佩克给他的那个配额。现在可能把它就移出去了嘛，算了吧。而且俄罗斯官方判断，今年全年俄罗斯石油产量可能要下降为 4.8 亿到5亿吨，就他们的判断。总的来说，产量少了，就是因为西方的制裁。但是呢，是不是能维持继续挣钱，这个就不好说。那看国际油价，如果国际油价砸下来很低，那俄罗斯挣钱也就难挣。但目前呢，还是挣钱的。另外，像这个印度这样一些国家，不是抄底吗？然后这个中间商赚差价，自己捞一笔，再把高价油卖给欧洲，呃，这么一个这个闭环嘛，这是目前维持稳定和平衡这么一个态势。当然，现在最新的消息说，欧佩克就特别是沙特的带头大哥嘛，呃，说是不是要增产石油？而俄罗斯也没有反对。这就说到第二个问题，就是美国啊，西方啊，最近一段时间一直对欧佩克，特别对沙特啊。一方面给压力，另一方面给好处，软硬兼施，希望能不能你们增产？那现在沙特等于说是松口了，那沙特呢恐怕也要玩一个平衡，他也不能无限制的生产、啊。你把俄罗斯逼到绝路上去，有你什么好，对吧？而且真的国际油价太低的话，沙特也是产油的，那他就不挣钱了，还要亏啊，谁给我补啊？现在这个时候和当年美国拉着他治苏联可不一样了，那一把把苏联就整死了。那沙特有功啊，美国是给赏的。现在不一样了，美国给不起赏了。而且远的不说，就是拜登上台之后和小萨勒曼，就是沙特那个王储啊，关系并不好。几件事儿吧，一个是涉及到这个也门胡塞武装用兵的这个问题，沙特不是拉着一帮联军跟那个胡塞武装打仗吗？美国不支持。再一个呢，涉及到那个卡舒吉那个记者肢解那个案件，美国也对小萨勒曼给压力。这一系列的问题。导致沙特这位王储和拜登的关系就很糟，这典型的就是你看那个单田芳先生的评书，这叫用人朝前，不用人朝后。在这个状况下，你说你有事了，求我了，平常你干嘛去了？这不是传出一个消息，呃，拜登曾经给小萨勒曼打电话，对方就不接，这事看来是真的。当然你不可能永远不接，还是得见面。那美国就示好呗，给好处啊。这就不是说句好话的事儿，得给具体啊，给一些实在的利益。我看了看，这给的利益都到什么程度啊？涉及到这个其他国家，以色列和埃及都被美国拉进来，这大家商量着得给沙特好处啊，给什么好处哈、啊？我查了查，挺有意思，有一个地朗岛，还有塞纳菲尔岛，这两个岛在哪儿呢？就是说在亚喀巴湾的南边，本身是能钳制住连接红海的地朗海峡。你要知道，这对以色列是至关重要。以色列是在呃亚喀巴湾的北边呗，那个海峡呢，是以色列从亚喀巴湾进出红海的唯一的通道。但这个岛在谁手里呢？在埃及手里。平常的岛上也没有什么人，但是因为地理位置、战略位置比较重要吧，在历史上就是各国争夺的一个焦点。沙特说这是我的，另外呢，埃及、以色列都曾经控制过这两个岛。三个国家两个岛的归属就争呗，到了2016年，埃及方面就说这么着吧，这两个岛在沙特的领海范围内，对吧？那我们不争，算他的。一年之后，埃及的总统塞西就签了一个协议，这两个岛的主权呢，我们要不就就给沙特，但是给不出去，为什么呢？埃及国内不干，国内民众强烈抗议，甚至就是法律诉讼。你总统塞西，你敢把岛交出去哈、啊？那我们跟你拼了，所以这就别交了。这岛还在埃及手里，但这回美国就做埃及的工作，给人家给人家，把这两个岛还给沙特，而且呢需要以色列同意，因为这不是饿着以色列那个咽喉呢吗？说起来好笑，这是在1978年埃及和以色列有和平协议，是以色列把这两个岛还给埃及，埃及承诺确保以色列哈，你这个船只安全通过没有问题，他们哥俩说好了，现在这岛最后说是要不给沙特吧，换取什么呢？沙特配合美国。增加石油的产量，就出现这么一出。但不管怎么说吧，美国这一系列努力现在看来是有效。沙特就松口了嘛？欧佩克家要增产，因为刚才我们说，欧佩克家里面包括俄罗斯，俄罗斯原来那个配额它完成不了了，那个窟窿现在各国要通过增产给它堵上。你说能不能堵上呢？明说吧，堵不上。就说这个增产幅度现在说是超过了六月。43.2 万桶每天的那个原油增产量，但是和欧佩克目前每天是2870万桶的这个实际的产量哈，以及海湾各国至少每天400万桶的闲置产能，你这么比起来的话，发现叫901毛，仅占全球石油需求的 0.65%， 就是这增产幅度啊，那就是欧佩克加大幅度的增产依然是弥补不了缺口，恐怕也正因为如此，俄罗斯。可以接受你增 产， 你们就玩 吧， 反正补不上就是补不上。
0: 好， 以上就是今天天天天下的全部内 容， 我是梦 露， 感谢收 听， 明天再见。